0: November 1998, Washington, D.C. Bill Gates, CEO von Microsoft, sieht unruhig aus. Er ist auf einem kleinen Bildschirm zu sehen. Dort sitzt er in einem ledernen Bürostuhl und drückt nervös seine orangefarbene Krawatte zurecht. Vor dem Bildschirm drängen sich im Gerichtssaal die Presse, die Vertreterinnen und Vertreter der Regierungsbehörden sowie Gates' eigenes Anwaltsteam. Jeder Platz auf den Bänken ist besetzt. Gates soll drei Tage lang aussagen. Das Verhör wird von einem Star-Juristen aus der Privatwirtschaft geleitet, der sich dem Team der Behörden angeschlossen hat. Das Video wird bei der Verhandlung als zentrales Beweismittel eingesetzt. Alles, was Gates in der Aufzeichnung sagt, kann und wird gegen ihn und vor allem gegen Microsoft verwendet werden. Staatsanwalt David Beuys geht nicht gerade sanft mit ihm um. Gates wippt in seinem Stuhl hin und her, macht lange Pausen, bevor er antwortet und wirkt manchmal mürrisch. Das kommt Beuys Strategie sehr entgegen. Aber wie lautet Ihre Frage, Herr Beuys? Fragen Sie mich danach, wann ich diese E-Mail geschrieben habe oder wonach fragen Sie mich? Ich frage Sie nach dem Januar 1996. Diesen Monat? Ja, Sir. Und was ist damit? Über welche Nicht-Microsoft-Browser waren Sie im Januar 1996 besorgt? Ich weiß nicht, was Sie mit besorgt meinen. Was genau an dem Wort besorgt, verstehen Sie nicht? Das Publikum kichert. Sogar Richter Thomas Penfield Jackson, bekannt dafür, ein besonders harter Kerl zu sein, kann nicht anders als zu lachen. Noch kann er es sich erlauben, denn es ist keine Jury anwesend. Gates wirkt in der Aufzeichnung wie jemand, der versucht, die Wahrheit durch Haarspalterei zu vertuschen. Boyce geht ruhig, aber hartnäckig auf ihn ein und macht erst weiter, wenn sie eine Frage bis zur Ermüdung durchgekaut haben. Das Hin und Her zerrt, an der Geduld aller Personen im Gerichtssaal. Und Richter Jacksons Frustration hinsichtlich Gates' Verhalten wird immer offensichtlicher. Alle im Gerichtssaal können es an Jacksons Kopfschütteln, seinem Augenrollen und seinem Lachen sehen. Hinzu kommt, dass Jackson bereits vergangenes Jahr in einem Microsoft-Fall entschieden hat, zu Microsofts Ungunsten. Ja, Bill Gates kommt in dem Video eindeutig sehr unsympathisch rüber. Aber trotzdem vermittelt auch Jackson allmählich den Eindruck, voreingenommen zu sein. Und das ist ein Problem für Boys, Ein sehr großes Problem. Ich bin Mark Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In unserer Serie Kampf der Internetbrowser hat Microsoft Netscape an den Rand des Abgrunds gedrängt. Das gelang Microsoft, indem es den Internet Explorer mit den eigenen Windows Betriebssystemen gebündelt hat und den Browser so verschenkt hat. Während die Nutzerinnen und Nutzer in Scharen zu Microsoft abwandern, schwindet die Lebensgrundlage von Netscape. Doch bevor Microsoft vorzeitig den Sieg feiern konnte, reichten die US-Regierung und 20 Bundesstaaten eine Kartellklage gegen Microsoft ein. Die Behörden wollen beweisen, dass Microsoft den Wettbewerb unrechtmäßig unterlaufen hat, indem es sein Monopol auf pc betriebssysteme nutzte, um Netscape aus dem Geschäft zu drängen. Microsoft behauptet, es handele sich eben um ein knallhartes, aber legales Geschäft und ist bereit, sich mit allen Mitteln zu wehren. Das ist Episode 6. Nicht totzukriegen. Der Rechtsstreit wird sich über Jahre hinziehen, denn es steht viel auf dem Spiel. Der Ausgang könnte den Software-Giganten ein für allemal zu Fall bringen. Und das Duell eines eloquenten Anwalts, der sich mit einem verrückten Milliardär anlegt, wird im Fernsehen übertragen und fesselt die ganze Welt. Der Gerichtssaal fühlt sich an wie das Stadion eines großen Sportereignisses. Dutzende von Reporterinnen und Reportern berichten über den Prozess. Der Prozess beherrscht die Titelseiten und die Fernsehnachrichten. Manche Interessierte warten sogar die ganze Nacht in der Schlange vor dem Gerichtsgebäude, um einen Platz im Gerichtssaal zu ergattern und den Prozess persönlich mitzuerleben. Gates wurde im Vorfeld des Prozesses gezwungen, in einer Vernehmung Fragen zu beantworten. Jetzt weigert er sich vehement, in den Zeugenstand zu treten. Die Behörden umgehen das, indem sie einfach die Videoaufzeichnung seiner Aussage von 1998 im Gerichtssaal zeigen. Seine Hartnäckigkeit sorgt jetzt für Gelächter und ungläubiges Kopfschütteln auf der Tribüne. Auch das Fernsehpublikum ist völlig gebannt vom Hin und Her zwischen Gates und Boyce in der aufgezeichneten Befragung. Boyce ist zuversichtlich, dass er die nötigen Beweise hat, um Gates festzulageln. Im Video zeigt er Gates eine E-Mail, die ihm eine Microsoft-Führungskraft im Jahr 1997 geschickt hat. Der Satz direkt davor lautet: Wir müssen unseren Jihad. Nächstes Jahr fortsetzen. So endet er. Sehen Sie das? Ich sehe es. Da steht aber nicht Microsoft. Nun, wenn dort wir steht, denken Sie, dass Sie damit etwas anderes als Microsoft gemeint haben, Sir? Es könnte die Gruppe von Red Chase bedeuten. Gates versucht die Schuld auf andere abzuwälzen, indem er Zusammenhänge umdeutet. Brad Chase, ein Microsoft-Vizepräsident, beaufsichtigte die Einführung von Windows 95 und des Internet-Explorers. Beuys geht weiter zum markantesten Teil der E-Mail über. Und was bedeutet Jihad in diesem Zusammenhang? Ich denke, er bezieht sich auf unsere energischen Bemühungen, ein überlegenes Produkt herzustellen und dieses Produkt zu vermarkten. Gates scheint für alles eine Erklärung zu haben, aber seine Hartnäckigkeit ist von Microsoft nicht gerade förderlich. Im Laufe des Prozesses werden auch andere Microsoft-Führungskräfte in den Zeugenstand gerufen. Sie geben zu, dass sie versucht haben, Netscape auszustechen, aber sie stellen diesen Wettbewerb als etwas ganz Alltägliches dar. Jedes Unternehmen versucht schließlich, seine Konkurrenten zu übertreffen. Doch zum Leidwesen des Softwaregiganten gibt es eine umfangreiche Spur aus Dokumenten, der Boyce so weit wie möglich folgen will. In einer E-Mail, die ein Microsoft-Manager im Dezember 1996 verschickte, ist der Plan, des Unternehmens schwarz auf weiß zu lesen, den Internet-Explorer und Windows zu bündeln, um Netscape zu schlagen. Ein Staatsanwalt liest sie laut vor. Ich zitiere aus der E-Mail, ich glaube nicht dass wir auf unserem derzeitigen Weg gewinnen können. Selbst wenn wir den Internet Explorer gegenüber dem Navigator wettbewerbsfähig machen, warum sollte man sich für den Explorer entscheiden? Netscape hat einen Marktanteil von 80%. Meine Schlussfolgerung ist, dass wir Windows stärker für uns nutzen müssen. Wir brauchen etwas mehr Windows-Integration. Ende des Zitats. Das fasst ziemlich gut zusammen, was Beuys zu demonstrieren versucht, dass es nur eine Möglichkeit für Microsoft gibt, den Kampf der Internetbrowser zu gewinnen. Betrug. Und Windows ist dafür eine alles vernichtende Waffe. Dann setzt Boyce seinen wichtigsten Joker ein, indem er den CEO von Netscape, Jim Barksdale, in den Zeugenstand ruft. Mit seiner Südstaatenart, eines ehrlichen Unternehmers aus Louisiana, ist er ein weitaus charmanterer Zeuge als Gates. Und Barksdale gibt natürlich Microsoft die Schuld für den Niedergang von Netscape. Wenn Microsoft seine wettbewerbswidrigen Praktiken nicht angewandt hätte, wäre Netscape meiner Meinung nach in der Lage gewesen, den Kurs von Mitte 1996 fortzusetzen. Und das war auch die Erwartung von Netscape. Das hätte ein explodierendes Wachstum bedeutet. Stattdessen stürzte Netscape ab. Doch Microsofts Anwälte schlagen zurück. Microsofts Hauptanwalt John Warden, Partner einer angesehenen Anwaltskanzlei für Wirtschaftskriminalität namens Sullivan ⁇ Cromwell, versucht, Barksdale als schlechten Verlierer darzustellen. Also liegt die Schuld am Niedergang von Netscape zu 100% bei Microsoft? Es gab keine anderen Faktoren. Warden hat noch ein paar andere Asche im Ärmel. Er legt ein Strategiedokument von Netscape vor mit dem Titel »Projekt Raketenstart«. Warden ist besonders an einer Zeile aus dem Dokument interessiert. Justizministerium und gerichtliche Maßnahmen schaffen Chancen für Netscape. Er will beweisen, dass Netscape darauf gehofft hat, die rechtliche Auseinandersetzung würde Microsofts Untergang bedeuten. Warden nähert sich Barksdale im Zeugenstand. Ist dieser Prozess Ihrer Meinung nach eine wichtige Chance für Netscape? Keine entscheidenden, nein. Aber diese Klage ist eine wichtige Chance, den offenen und fairen Wettbewerb für Internetsoftware zu erhalten. Barksdale ist im Zeugenstand charmanter und gelassener als Gates bei seiner Videobefragung. Er ist der Liebling der Presse, während Gates zum Bösewicht avanciert. Auch deshalb, weil der Presse ungewöhnlich guter Zugang zum Prozess gewährt wird. Richter Jackson erlaubt der Presse nicht nur im Gerichtssaal zu filmen, er ist auch offen dafür, selbst über den Prozess zu sprechen. Um einen Einblick in seinen Entscheidungsprozess zu geben, gewährt Jackson dem New Yorker und der New York Times während des gesamten Prozesses eine Reihe von Interviews. Die Journalistinnen und Journalisten kommen zwischen den Gerichtssitzungen in die Räume des Richters, um direkt mit ihm zu sprechen und seine Ansichten über die verschiedenen Akteure zu erfahren. Der einflussreiche Journalist des New Yorker, Ken Auletta, sitzt gespannt im Raum des Richters, in der Hand sein Tonbandgerät. So einmalige Prozesse, bei denen viel auf dem Spiel steht, gibt es nicht oft. Und Auletta verpasst keine Sitzung. Ihm gegenüber geht Richter Jackson wieder in seinen Monolog über. In diesem Fall ist es wichtig, dass die Öffentlichkeit versteht, »Wie sich der Richter seine Meinung gebildet hat. Damit die Menschen wissen, woher sie kommt, wenn ich am Ende meine Entscheidung treffe.« Auleda nickt. Er weiß, dass er gutes Material für seine Geschichte bekommt. »Übrigens, all diese Materialien sind noch nicht öffentlich. Können Sie sie für sich behalten, bis die endgültige Entscheidung getroffen ist?« »Natürlich.« »Am 5. November 1999« Anderthalb Jahre nachdem das Justizministerium die Klage eingereicht hat, spricht Richter Jackson sein Urteil. Er entscheidet, dass Microsofts Dominanz auf dem Markt für PC-Betriebssysteme ein wettbewerbswidriges Monopol darstellt. Er sagt, Microsoft habe gehandelt, um jegliche Bedrohung dieses Monopols zu zerschlagen. Jackson liest seine Entscheidung laut vor. Microsofts Entscheidung, den Internet Explorer an Windows zu binden, kann nicht wirklich als ein Versuch erklärt werden, den Verbrauchern einen Vorteil zu verschaffen und die Effizienz des Softwaremarktes im Allgemeinen zu verbessern, sondern eher als Teil einer größeren Kampagne zur Unterdrückung von Innovationen, die Microsofts Monopolstellung bedroht hätten. Microsoft legte eine erdrückende Hand in die Waagschale des Wettbewerbs und garantierte damit effektiv seine anhaltende Dominanz. Obwohl Jackson das Urteil nach Börsenschluss verkündet, nehmen die Anlegerinnen und Anleger die Nachricht schon vorweg. Die Aktien von Microsoft fallen um 14 Prozent. Janet Reno, die US-Generalstaatsanwältin, die die Anklage gegen Microsoft erhoben hat, ist mit dem Urteil zufrieden. Auf einer Pressekonferenz nach der Urteilsverkündung kann sie ihre Freude kaum zurückhalten. Dies ist ein großer Tag für die amerikanischen Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir freuen uns sehr über die Entscheidung des Gerichts. Sie bestätigt die Auffassung des Justizministeriums, dass es in diesem Fall um den Schutz von Innovation und Wettbewerb so sowie um das Recht der Verbraucher geht, die Produkte auszuwählen, die sie auch wollen. In den kommenden Monaten werden diejenigen, die den Prozess am genauesten verfolgt haben, die Presse, die Rechtsabteilungen und die Tech-Unternehmer unweigerlich zu dem Schluss kommen, dass Microsoft den Fall nie wirklich ernst genommen hat. Es hat Gates auch nicht auf seine Befragung ausreichend vorbereitet. Das Unternehmen hat versäumt, den Ernst der Lage zu erkennen. Und sie haben für ihre ignorante Haltung mit einer Verurteilung bezahlt. Nach der Urteilsverkündung verlässt Bill Gates den Gerichtssaal und wird von einem Pressepulk überrannt, der auf seine Reaktion wartet. Was wird nach dem heutigen Urteil mit Microsoft passieren? Wir gehen in Berufung und denken, dass wir da gute Chancen haben. Gates hält direkt im Anschluss eine Pressekonferenz in der Nähe ab, um seine Meinung zum Urteil zu äußern. Um, Sie müssen verstehen, dass Mr. Boyce in den Verhandlungen im Vorfeld des Prozesses eines mehr als deutlich gemacht hat. Seine einzige Motivation ist es, Microsoft zu zerstören. Am 7. Juni 2000 ordnet das Gericht die Zerschlagung von Microsoft an. Das Unternehmen muss sich in zwei getrennte Unternehmen aufspalten. Das eine wird das Betriebssystem herstellen, das andere die Softwarekomponenten. Microsoft legt Berufung ein und die erzwungene Trennung wird vorübergehend auf Eis gelegt. Doch schon bald ergibt sich doch noch eine unerwartete Gelegenheit für Microsoft. Mit dem Ende des Prozesses ist es auch der Presse erlaubt, die Gespräche mit Richter Jackson zu veröffentlichen. Ein Artikel nach dem anderen erscheint auf den Titelseiten mit markanten Zitaten von Richter Jackson, in denen er Microsoft an den Pranger stellt. Ken Auleda vom New Yorker ist besonders zufrieden mit seiner Geschichte. In seinem Artikel vergleicht Jackson das Beharren von Microsoft auf der eigenen Unschuld mit Beteuerungen von Killern aus dem mafia -Milieu. Das beste Rechtsmittel für das Unternehmen, so sagte Jackson gegenüber O'Leda sei, wenn Bill Gates ein Buch schreiben würde. Worüber? Das Leben von Napoleon. Die neue Ausgabe des New Yorker ist soeben erschienen. Im Microsoft-Hauptquartier hat einer von Gates' Angestellten ein Exemplar des Magazins auf seinem Schreibtisch liegen. Mitten in einer Besprechung mit seinem Team beschließt Gates, es zu lesen. Er überfliegt die Geschichte schnell und landet bei dem Teil mit Napoleon. Hört euch das mal an, weil ich glaube, dass er einen Napoleon-Komplex hat in Bezug auf sich und seine Firma. Gates besitzt eine Arroganz, die durch uneingeschränkten Erfolg ohne die Erfahrung von echten Rückschlägen entstand. Das ist doch unglaublich! Das Team murmelt zustimmend, während Gates weiter donnert. Und jetzt hört mal, was er über Boyce sagt. Er sagt, er habe noch nie einen so guten Anwalt wie Beuys vor Gericht gesehen. Er nennt Beuys Zeugenverhöre echte Juwelen. Juwelen! Gates wirft die Zeitschrift in den Mülleimer und ruft seine Anwälte an. Er kann diese öffentliche Kritik nicht ertragen. Aber vielleicht kann er sie wenigstens zu Microsofts Gunsten nutzen. Jacksons harte Aussagen haben für eine Menge verkaufter Zeitungen und für viel Aufsehen gesorgt. Aber sie werden den Richter noch lange verfolgen. Und Microsoft letztlich doch das letzte Wort überlassen. Februar 2001 in Washington, D.C. Microsoft hat ein Heer von kampferprobten Anwältinnen und Anwälten für das Berufungsverfahren aufgestellt, um zu kämpfen, bis alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Der Fall wird von einem US-Berufungsgericht geprüft. Sieben Richterinnen und Richter des Berufungsgerichts leiten die nächste Runde des Prozesses. Und sie befragen beide Seiten mit Nachdruck. Am bedrohlichsten für den Fall ist vor allem eines. Die Richter des Berufungsgerichts haben Jacksons freimütige Kommentare während des gesamten ersten Prozesses gar nicht gerne gesehen. Richter David Tadel bringt es auf den Punkt. Ich weiß nicht, wie man die Tatsache ignorieren soll, dass die Worte, die er gewählt hat, für den normalen Menschen eindeutig eine Voreingenommenheit vermitteln. Am vernichtendsten ist die Einschätzung des obersten Richters Harry Edwards. Es gibt sogar einige, die sagen würden, dass dies gegen den Amtseid verstößt. Das Rechtssystem wäre eine Farce, Wenn alle Richter sich so äußern würden, für die Öffentlichkeit steht etwas auf dem Spiel. Es geht um die Integrität des Rechtssystems. Nichts weniger als das, meine Damen und Herren. Jackson, dessen Gerichtssaal sich vier Stockwerke tiefer befindet, ist nicht anwesend. Er lehnt es ab, sich zu äußern. Im Juni 2001 entscheiden die sieben Richterinnen und Richter, dass Richter Jackson so befangen war, dass er von dem Fall ausgeschlossen werden muss. In ihrer Entscheidung schreiben sie, wir sind der Meinung  dass die Handlungen des Richters das Verfahren vor dem Bezirksgericht ernsthaft beeinträchtigt und die Integrität des Gerichtsverfahrens infrage gestellt haben. Die Verhandlungen für einen Vergleich zwischen Microsoft und dem US-Justizministerium werden wieder aufgenommen. Und das Ministerium untersteht jetzt einer wirtschaftsfreundlicheren Regierung der Republikaner. Im November 2002 stimmt das Ministerium einem Vergleich zu. Der ist für Microsoft deutlich angenehmer als die Zerschlagung des Unternehmens. Gemäß dem Vergleich kann Microsoft die Computerhersteller nicht zwingen, Microsoft-Produkte zu vertreiben. Außerdem muss das Unternehmen Informationen über seinen Code mit anderen Softwareentwicklern teilen, die von Windows-Software abhängig sind. Sie gehen aus dem Verfahren mit einem angeschlagenen Ruf, aber nicht zerschlagen, hervor. Microsoft verliert also den Prozess nur auf dem Papier. In Wirklichkeit gewinnt Microsoft. Abgesehen von Millionen von Euro an Anwaltskosten kann das Unternehmen seine Geschäfte wie gewohnt weiterführen. Das Ergebnis? Microsoft bleibt unversehrt. Als Gates in der letzten Berufungsverhandlung in den Zeugenstand tritt, hält er ein Plädoyer über die Geschwindigkeit mit der sich die Tech-Welt im Umbruch befindet. Um, um, zehn Jahre sind eine sehr lange Zeit in der Softwarebranche. Vor zehn Jahren war Windows gerade dabei, sich durchzusetzen. Zehn Jahre davor existierte die PC-Industrie kaum. Angesichts des sich ständig beschleunigenden Innovationstempos gehe ich fest davon aus, dass wir in den nächsten zehn Jahren mehr Veränderungen in der Computerlandschaft erleben werden, als in jeder anderen Dekade zuvor. Er wird recht behalten. Diese Veränderungen werden kommen, und zwar schnell. Microsoft ist zwar nicht mehr die dominierende Kraft beim Webbrowsing, denn Google Chrome hat mit 63% Marktanteil die Nase vorn. Aber auf PCs und in Unternehmensnetzwerken ist Microsoft immer noch die Nummer 1, Nichtsdestotrotz kommt eine neue Generation von Online-Unternehmen. Google und Amazon sind auf dem Vormarsch. Facebook ist dicht dahinter. Und Apple ist das erfolgreichste Unternehmen von allen. Dennoch hat Microsoft nie aufgehört weiterzutüfteln und ist heute eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Noch vor Amazon, dem Google-Mutterkonzern Alphabet und dem Facebook-Mutterkonzern Meta. Die Hauptakteure der ersten Browserkämpfe wurden später zu wichtigen Persönlichkeiten im Silicon Valley und der US-Wirtschaft. Mark Andreessen, das Genie mit der einfachen Idee, das World Wide Web zu einem Ort zu machen, in dem man gerne Zeit verbringt, leitet eine große Risikokapitalgesellschaft. Er gilt als Königsmacher der Branche und sitzt im Vorstand von Meta. Er hat seine Rache bekommen an denen, die ihm seiner Meinung nach Mosaik gestohlen haben. Und er ist nach wie vor ein wichtiger Akteur in der Softwarebranche. Jim Clark, Mitbegründer von Netscape an der Seite von Andreessen, hilft auch bei der Gründung und Finanzierung anderer Tech-Unternehmen. Einen solchen Erfolg wie mit Netscape hat er nie wieder gehabt. Aber solche Erfolge gibt es vielleicht auch nur einmal im Leben. Auch er hat seine Rache bekommen. Eric Beiner hatte das ursprüngliche Mosaik mitentwickelt, mit dem die Browserkriege überhaupt erst begannen. Doch er hat sich nie so in die Maschinerie des Silicon Valley hineinsaugen lassen wie Andreessen. Er lebt jetzt mit seiner Familie in Illinois. Paul Allen zog sich Mitte der 80er Jahre wegen einer Erkrankung an Lymphdrüsenkrebs von Microsoft zurück, behielt aber seine Anteile an dem Unternehmen. Als Microsoft später an die Börse ging, wurde er zum Milliardär, einem Förderer von sozialen Projekten und Investor. Auch im Nordwesten der USA wurde er durch den Kauf von Sportteams zu einer öffentlichen Figur. 1988 kaufte er das Basketballteam Portland Trailblazers und die Footballmannschaft Seattle Seahawks. Aber er besiegte seinen Krebs nicht und starb 2018 im Alter von 65 Jahren. Und Bill Gates? Bill Gates war eine Zeit lang der reichste Mann der Welt, bevor er von einem anderen Tech-Billionär in den Schatten gestellt wurde. Amazon-Gründer Jeff Bezos. Doch er bleibt an Microsoft beteiligt, einem Unternehmen, das mehr Ausdauer bewiesen hat als viele seiner schnelllebigen Software- und Online-Konkurrenten. Während Microsoft in den Nullerjahren etwas an Boden verlor, erreichten die Microsoft-Aktien 2022 wieder Rekordhöhen und die Microsoft-Produkte sind so beliebt wie eh und je. Auch Gates zog sich ab den Nullerjahren als Hauptentscheidungsträger des Unternehmens zurück. Seit 2014 ist er auch nicht mehr der Hauptaktionär. Stattdessen wendete er sich zusammen mit seiner Frau der Förderung von sozialen Projekten zu. Gemeinsam spenden sie durch die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung viel Geld für Agrarforschung im Kampf gegen den Hunger und gegen Krankheiten. Netscape ist heute nur noch eine historische Fußnote in der Geschichte der Unternehmen, die die digitale Welt zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Aber es ist eine wichtige Fußnote. Es ist der Funke, der das Web entfachte. Andreasons Vision ist wahr geworden. Das Internet ist zu etwas geworden, das Spaß macht. Etwas, das zugänglich und anpassbar ist. Heute gibt es buchstäblich Milliarden von Websites und das Web ist allgegenwärtig. Es ist das verbindende Gewebe des modernen Lebens, im Guten wie im Schlechten. Im Mai 1995, als Microsoft noch nicht in nennenswertem Umfang in das Internet investiert hatte, schickte Gates ein Memo an seine Mitarbeiter. Es war vorausschauend. Darin schrieb er, das Internet ist die wichtigste Entwicklung seit der Einführung des IBM-PCs im Jahr 1981. Das Internet ist eine Flutwelle. Es wird alles auf den Kopf stellen. Es ist eine unglaubliche Chance, aber auch eine unglaubliche Herausforderung. Netscapes surfte auf dieser Flutwelle und ertrank, als die Welle zu gewaltig wurde. Und wir alles surfen immer noch in Netscapes Kielwasser. Das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Ich bin Marc poch Adam Penenberg hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Emily Frost. Kilian Matsurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent für Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kyle Randall, Sofian Auder und Aljoscha Kupsch gemacht. Für Wondery, Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Marshall Louis. Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez für Wandery.